0: Gott ist gut, Halleluja, und er liebt die Kinder. Danke, Jesus. Geht euch gut? Seid ihr froh, im Haus des Herrn zu sein, oder? Weil Für mich ist es auch, wenn ich hier vorkomme und nach so einer Woche, wie wir alle jetzt eben erlebt haben, was passiert ist auf dieser Welt, manchmal mal überlegt... Was kann man da überhaupt sagen? Was soll man sagen? Was, äh, oft fehlen einem die Worte. Man kann beten. Wir haben schon gebetet auch heute. Aber das, was Gott möchte, ist, dass wir unseren Blick zu ihm richten. Auch letzte Woche Pastor John Raja hat wunderbar darüber geredet, über die Arche Noah, dass wir ein Fenster haben und das geht nach oben. Und da möchte Gott, dass wir hinschauen. Und ich möchte mit euch... Äh, einen Vers zuerst lesen, 1. Johannesbrief Kapitel 5, Vers 4. 1. Johannesbrief Kapitel 5, Vers 4. Hier steht Folgendes geschrieben: Dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube. Dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube. Und wer ist Alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Bist du aus Gott geboren? Bist du ein Kind Gottes? Was, was ist dann deine Verheißung? Du überwindest die Welt. Steht hier. Wenn du aus Gott geboren bist, wenn du eine neue Schöpfung bist, du überwindest die Welt. Und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Unser Glaube. Sag einmal, dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Unser Glaube. Und jetzt machen wir es persönlich. Mein Glaube. Dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Mein Glaube. Dein Glaube. Halleluja. Dein Glaube. Gott hat dir Glauben geschenkt. Und mit diesem Glauben darfst du überwinden. Mit diesem Glauben darfst du Überwinder sein. Und der Glaube, sagt die Bibel im Hebräer 11, Vers 1, der Glaube ist die Grundlage deiner Hoffnung. Und ein Überzeugtsein von Dingen, die du nicht siehst. Ich sage mal, der Glaube ist die Grundlage meiner Hoffnung. Der Glaube ist meine Überzeugung von Dingen, die ich nicht sehe. Der Glaube ist meine Überzeugung von Dingen, die ich nicht sehe. Das ist dein Glaube. Und wir wollen über diesen Glauben reden. Wir haben gerade ein wunderbares Zeugnis gehört von unserem lieben Bruder. Ein Zeugnis, wo er uns ermutigt hat, an Gott zu glauben, ihm zu glauben. Und damit möchte ich euch heute auch ermutigen und Gott Gott selbst möchte uns ermutigen. Und ich lese eine Geschichte aus Markus Kapitel 9, Vers 14 folgende. Markus 9 ab Vers 14. Und als sie zu den übrigen Jüngern kamen, sahen sie eine große Volksmenge um sie her und Schriftgelehrte, die mit ihnen stritten. Und sobald die ganze Volksmenge ihn sah, erstaunte sie sehr. Und sie liefen herbei und begrüßten ihn. Und er fragte sie, worüber streitet ihr mit ihnen? Und einer aus der Volksmenge antwortete ihm, Lehrer, ich habe meinen Sohn zu dir gebracht, der einen stummen Geist hat. Und wo er ihn auch greift, zerrt er ihn zu Boden und er schäumt und knirscht mit den Zähnen und wird starr. Und ich sagte deinen Jüngern, dass sie ihn austreiben möchten, und sie konnten es nicht. Er aber antwortete ihnen und spricht: O ungläubiges Geschlecht, bis wann soll ich bei euch sein? Bis wann soll ich euch ertragen? Bringt ihn zu mir. Und sie brachten ihn zu ihm. Und als der Geist ihn sah, zerrte ihn sogleich, und er fiel zur Erde, wälzte sich und schäumte. Und er fragte es, er fragte seinen Vater, wie lange ist es her, dass ihm dies geschehen ist? Er aber sagte, von Kindheit an. Und oft hat er ihn bald ins Feuer, bald ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Aber wenn du etwas kannst, so habe Erbarmen mit uns und hilf uns. Jesus aber sprach zu ihm, wenn du das kannst, dem Glaubenden ist alles möglich. Sogleich schrie der Vater des Kindes und sagte, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Als aber Jesus sah, dass eine Volksmenge zusammenläuft, bedrohte er den unreinen Geist und sprach zu ihm, du stummer und tauber Geist, ich gebiete dir, fahre von ihm aus und fahre nicht mehr in ihn hinein. Und er schrie und zerrte ihn heftig und fuhr aus. Und er wurde wie tot, so dass die meisten sagten, er ist gestorben. Jesus aber nahm ihn bei der Hand, richtete ihn auf und er stand auf. Und als er in ein Haus gegangen war, fragten ihn seine Jünger alle, allein, warum haben wir ihn nicht austreiben können? Und er sprach zu ihnen, diese Art kann durch nichts ausfahren, als nur durch Gebet. Vater, wir preisen dich. Vater, wir loben dich und Vater, wir danken dir für dein Wort. Vater, wir danken dir, dass dein Wort mächtig ist, dass du uns aufbaust mit deinem Wort. Herr, dass du uns Hoffnung und Zukunft gibst durch dein Wort. Dein Wort ist lebendig und dein Wort ist wirksam, Herr, und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und ich bete, Herr, dass dein Wort jede Lüge zerschmettert heute, dass dein Wort jede Angst vertreibt in Jesu Namen und dass du durch dein Wort Leben und Glauben und Hoffnung und Kraft aufrichtest in Jesu Einzelnen, unter dem Klang meiner Stimme, Vater, dass du durch den Heiligen Geist uns Offenbarung gibst, im Namen Jesu Christi. Amen. Amen. Bevor ich weitergehe, ist euch kalt, weil es ist irgendwie die Luft heute ein bisschen kühl herinnen, obwohl, ich glaube, die Heizung funktioniert nicht. Irgendwas müssen wir da prüfen. Vielleicht schalten wir einfach ab, die Lüftung äh, momentan. Genau. Vers 23 haben wir was gelesen. Markus 9, 23. Alles ist möglich, dem, der glaubt. Wir haben am Anfang schon zwei Verse über Glauben ausgesprochen. Hier sprechen wir noch einen aus, okay? Markus 9,43. Alles ist möglich, dem, der glaubt. Lasst uns das sagen. Alles ist möglich, dem, der glaubt. Okay. Ich werde euch jetzt etwas erklären. Das habe nicht ich gesagt. Das hat Jesus gesagt. Das ist nicht meine Meinung, das ist nicht die Meinung von irgendeinem Glaubensprediger aus der Glaubensbewegung, sondern Jesus hat das gesagt. Und glaubst du, dass Jesus Dinge sagt, die er nicht so meint? Nicht der Mensch ist Gott, dass er lüge, sagt die Bibel. Gott kann nicht lügen. Jesus lügt nicht. Und ich liebe diesen Vers, weil das ist schon gewaltig, was er sagt, oder? Alles ist möglich dem der glaubt. Alles ist möglich, dem, der glaubt. Und die Frage ist, was ist dein Alles? Was ist dein Alles? Weil dein Alles ist dein Alles. So viel, wie du in der Lage bist, Gott zuzutrauen. Das ist dein Alles. Und Gott sagt, alles. Und sein Alles ist wirklich alles. Aber wir wollen nicht, dass unser Alles weniger ist als sein Alles. Weil sein alles umfasst alles. Alles heißt alles. Und Jesus lügt nicht. Und er sagt, alles ist möglich, dem, der glaubt. Dieser Vers gibt so viel Hoffnung. Dieser Vers gibt so viel Hoffnung. Diese Worte von Jesus geben so viel Hoffnung. Und gleichzeitig machen sie dir vielleicht Angst. Weil du denkst, ja, das ist genauso wie, wie, wie Jesus sagen würde, es ist möglich, bis zum Mond zu fliegen, wenn du nur fliegen könntest. Und du denkst, ja, wenn ich nur glauben könnte, dann wäre alles möglich. Aber da ist mein Problem mit dem Glauben. <lacht> glaube ist nichts, was du selbst produzierst. Glaube ist ein Geschenk. Aber Glaube ist etwas, das du ausübst. Dieses Geschenk, das du empfängst. Und das wollen wir lernen. Diesen Glauben auszuüben. Jesus sagt, alles ist möglich. Und ich glaube, wir werden in Ewigkeit das erst verstehen, was hier wirklich geschrieben steht. Was hier wirklich gemeint ist. Weil wir jetzt noch auf dieser Erde leben wie Raupen, die auf den Boden kriechen und noch nicht wissen, was es heißt, ein Schmetterling zu sein. Aber was Gott sagt, das gilt. Und auch wenn wir es jetzt so noch nicht vielleicht erleben, wie wir uns das vorstellen, das ist unser Ziel, oder? Und Jesus hat das gesagt, alles ist möglich dem, der da glaubt. Vor zwei Wochen habe ich über Glauben gesprochen und über die Ruhe des Glaubens. Und ich möchte das nochmal in Erinnerung rufen, weil Glaube mit Ruhe zu tun hat. Glaube hat nicht mit Stress zu tun. Das ist nicht eine Last, die Jesus dir gibt, wo du sagst, ja, wenn ich nur schneller laufen, höher springen könnte, dann könnte ich das erreichen, dass alles möglich wird in meinem Leben. Weil dann fängst du an, den Glauben zu deiner Leistung zu machen. Der Glaube ruht und wir gehen in die Ruhe ein, als die, die geglaubt haben. Und wir sind eifrig, in die Ruhe des Glaubens einzugehen. Also kein Stress vorneweg, kein Stress. Aber ich möchte dich herausfordern, Jesus beim Wort zu nehmen heute. Jesus beim Wort zu nehmen. Weil tatsächlich in unserem Leben, in unserer Vorstellung, in unseren Gedanken nur das möglich ist, was wir denken, das möglich ist. Was wir meinen, was wir vielleicht schon erlebt haben oder was jemand anders erlebt hat, vielleicht das ist, wo wir Gott begrenzen mit unseren eigenen Vorstellungen. Und manchmal, weißt du, wir wollen einfach nicht enttäuscht werden. Wir wollen nicht zu viel erwarten, dann können wir nicht enttäuscht werden, oder? Manchmal geht es uns so. Aber das ist nicht, wie Gott möchte, dass wir ihn sehen und wie wir möchte, mit ihm zu leben. Er ist sowieso kein Gott, der uns enttäuscht. Enttäuscht sind wir nur, wenn wir vorher getäuscht waren. Und manchmal haben wir vielleicht eine falsche Vorstellung von Dingen, aber wenn Jesus sagt, alles ist möglich, dann ist alles möglich. Und das gibt mir Hoffnung. Und das ist mein Standard. Ob ich es sehe oder nicht, das ist mein Standard. Das ist der Standard. Auch Pastor John Ratcher hat letzte Woche über den Glauben gesprochen, oder? Er hat gesagt, wo ist dein Glaube? Wo ist dein Glaube? Wo ist dein Glaube, wenn der Sturm weht? Und hier haben wir eine Geschichte gelesen von einem, einem Mann, der verzweifelt war wegen seinem Sohn. Und Jesus hat von dem Glauben gesprochen. Und er möchte uns an den Glauben erinnern, weil wir eben so gerne als Menschen alles in Gottes Hand geben, die ganze Verantwortung für, wie es uns geht oder was mit uns geschehen soll. Und, und wir, wir sagen, Gott, ich bin ein Opfer, ich bin völlig hilflos, ich kann nichts tun. Und weißt du, auf eine Art und Weise ist es gut, einmal die Erkenntnis zu haben, dass wir ohne ihn nichts tun können. In uns selbst können wir gar nichts. Und es ist uns nicht möglich, alles zu erreichen, aber weißt du, Gott möchte auch nicht, dass du in dieser Opferhaltung stecken bleibst. Weißt du, ich kann halt nicht, ich bin halt nicht so wie du und ich, ich stecke da fest. Das ist nicht, was Gott Ehre gibt. Weißt du, es gibt auch den Eltern nicht Ehre, wenn die Kinder immer jammern würden, oder? Wenn, wenn Kinder rumlaufen und sagen: oh, Ich bin so schlecht, ich kann gar nichts, äh, ich bin so minderwertig, ich bin so ein Versager. Sie denken sich alle: Was haben die für Eltern, dass die so reden, oder? Und manchmal fühlen wir uns so. Gott, wir sind solche Opfer und nur du kannst uns, uns helfen weißt du, worüber ich mich freue, als, als, als Eltern, nicht nur, weißt du, wenn ich meinen Kindern helfen kann und, und ihnen dann geholfen ist, sondern wenn ich sehe, sie lernen, Verantwortung zu übernehmen, sie lernen aufzustehen in ihrem Leben, sie lernen gute Entscheidungen zu treffen und wo ich sage, du kannst etwas, du schaffst etwas. Und wenn sie nicht nur denken, oh, ich kann gar nichts, nur der Papa kann alles. Weißt du, ich weiß, mein Papa im Himmel kann alles, aber er möchte, dass ich auch lerne, dass mit ihm alles möglich ist. Halleluja. Und ich möchte, dass meine Kinder wissen, sie können Ihr Leben mit Gott meistern und und dass sie nicht denken, oh, ich bin unfähig, nur mein Papa, weißt du, dass sie minderwertig sich fühlen und versagermäßig sich fühlen und in einer Opferhaltung. Das ist eine teuflische Gedanke, den teilweise die Religion vermittelt. Und Jesus war hier ganz schön heftig in diesen Aussagen. Aber ich zeige euch jetzt ein paar äh, Aussagen, wo es in der Bibel heißt, wo es tatsächlich äh, in Zusammenhang auch mit körperlicher Heilung Meistens geschrieben ist, dass Jesus äh, dem Glauben anspricht, den diese Personen hatten. Äh, und ich werde es nur ganz kurz euch zeigen. In Matthäus 8 zum Beispiel, in Vers 13, äh, da gibt es diese Geschichte von dem Hauptmann, dessen Diener krank ist. Und Jesus sagt, Jesus, ich bin nicht würdig, dass du in mein Haus kommst, aber sprich nur ein Wort. Und Jesus antwortet zu dem Hauptmann, geh hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Wie du geglaubt hast. Nicht, die geschehe nach meiner Kraft, nach meiner Heilungsfähigkeit. Nein, wie du geglaubt hast. Sag mal zu deinem Nachbarn, wie du geglaubt hast. Was glaubst du eigentlich? Frage mal, was er glaubt. Oder Matthäus 9, Vers 29... Matthäus 9 Vers 29. Das sind zwei Blinde, die folgen Jesus. Es ist eine Aufgabe für sich, oder? Als Blinder Jesus zu folgen. Aber sie sie waren wirklich hartnäckig, dass sie, obwohl sie nichts gesehen haben, irgendwie seiner Stimme gefolgt sind, sich aneinander festgehalten haben. Komm, wir müssen ihm nach, wir müssen ihm nach. Und dann schaffen sie es vor Jesus zu stehen. Und er fragt eben, was äh, wollt ihr sozusagen? Dass äh, er sagt eben, erbarme dich. Äh, sie sagen, erbarme dich unser. Und er sagt, glaubt ihr, dass ich das tun kann? Und dann sagen sie, ja, Herr. Und er rührt die Augen an und sprach, euch geschehe nach eurem Glauben. Sag mal zu deinem Nachbarn, dir geschehe nach deinem Glauben. Dir geschehe nach deinem Das sind Worte von Jesus. Manche sagen, hey, du legst deine Last auf mich. Du sagst, es geht um meinen Glauben. Ich habe nicht so viel Glauben. Das ist mir viel zu anstrengend. Du bringst mich unter Druck. Nein, das ist kein Druck. Das ist eine Ermutigung, das ist eine Hoffnung, das ist eine Möglichkeit, okay? Der Glaube ist eine Möglichkeit. Sag dir mal, der Glaube ist eine Möglichkeit. Der Glaube ist niemals eine Last, die jemand dir auflegen kann. Der Glaube ist eine Möglichkeit und ein Geschenk, das Gott dir gibt. Der Glaube ist eine Möglichkeit, ein Geschenk. Matthäus 15, Vers 28, eine, eine Frau, sie war Heidin. Sie folgte Jesus, auch ihre Tochter war besessen und sie ließ nicht locker, sie wollte das Erbarmen Jesu haben und Jesus sagt in Vers 28 zu ihr, O Frau, dein Glaube ist groß, dir geschehe, wie du willst. Erinnere dich, alles ist möglich dem, der glaubt. Und hier sagt Jesus, dir geschehe, wie du willst. Weil rein, sie war, sie war ja nicht einmal Teil des Volkes Israel, sie hatte keinen Bund mit Gott. Sie war eine Sünderin. Aber Jesus sah ihren Glauben und sah, ihr Glaube ist groß, weil sie nicht locker gelassen hat. Und er hat gesagt, dir geschehe, wie du willst. Dein Glaube ist groß. Und sie hat durch Glauben empfangen. Weißt du, Jesus ist nicht einmal mit ihr nach Hause gegangen, so wie bei dem Hauptmann. Sondern er hat nur gesprochen: dir geschehe, wie du willst. Und im selben Moment war die Tochter frei und geheilt, wie du willst, dir geschehe, wie du willst. Und das ist, was Gott auch zu uns sagt. Was willst du, mein Kind? Was glaubst du, mein Kind? Du gibst alles in meine Hand und sagst, ich soll dein ganzes Leben managen, aber ich habe dich geschaffen in meinem Bild, dass du lernst zu herrschen durch Jesus Christus in dieser Welt. Und ein, eine wichtige Sache dabei ist dein Glaube, dein Glaube, durch den du in diesem Leben herrschen kannst. So, der nächste Vers ist Markus 5,34. Eine Frau, die blutflüssig war, folgte Jesus nach. Und äh, sie wollte unbedingt geheilt werden. Und sie berührte seine Gewänder. Im selben Moment war sie geheilt. Jesus findet sie, sucht sie, findet sie, sieht sie, schaut sie an und spricht, Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Dein Glaube hat dich geheilt. Er hat nicht gesagt, meine Kraft. Hat dich geheilt. Hätte er sagen können, oder? Weil es war trotzdem seine Kraft. Aber er hat es nicht gesagt. Er hat nicht gesagt, weil ich Gott bin und dich auserwählt habe, geheilt zu sein, habe ich dich geheilt. Er hat gesagt, dein Glaube. Dein Glaube hat dich geheilt. Dein Glaube. Verstehst du? Da ist etwas, ein Schatz verborgen für uns. In der Bibel. Diese Glaubensbotschaft, ich weiß, die Bibelschüler hatten jetzt gerade zwölf Stunden Glaubenslehre, das letzte Wochenende, die sind jetzt schon, die wissen all das, was ich gesagt habe, aber kein Problem, weißt du, wir können das wiederholen, weil wir können das nicht genug verinnerlichen, was Jesus hier sagt und noch einmal, es sind die Worte von Jesus. Es sind die Worte von Jesus. Immer wieder denken manche, das ist irgendeine eigene Lehre, die irgendwer entwickelt hat. Nein, das sind die Aussagen von Jesus. Dein Glaube hat dich geheilt. Sagst du, ich habe zu wenig Glauben, weil ich nicht geheilt bin? Nein, das sage ich nicht. Ich sage nur, Jesus hat zu ihr gesagt, dein Glaube hat dich geheilt. Und der Glaube ist eine Möglichkeit, der Glaube ist eine Option, eine Gelegenheit, der Glaube ist ein Geschenk. Amen. Der Glaube ist nicht eine Forderung in dem Sinn, eine Schuld, die Gott von dir fordert, sondern eine Möglichkeit, die er dir anbietet. Halleluja, dein Glaube hat dich geheilt. Jesus war gerade auf dem Weg zu einem Mädchen, das im Sterben lag und in dem Moment dann auch schon gestorben ist und äh, mit dem Jairus, dem Synagogenvorsteher und jemand kommt und sagt, hey, du brauchst gar nicht mehr Jesus holen, weil sie ist schon gestorben und der Synagogenvorsteher und Jesus, die hören das, Jesus hört es auch in Vers 36, Markus 5 sagt er, fürchte dich nicht, glaube nur. Fürchte dich nicht. Glaube nur. Amen. Amen. Fürchte dich nicht. Glaube nur. Sag das zu deinem Nachbarn. Fürchte dich nicht. Glaube nur. Glaube nur. Nichts anderes, außer Glaube. Ich, ich glaube, das ist das Weißt du, manchmal, wir lesen das so nebenbei, aber das, das gilt jetzt. Heute. Heute. Menschen, weißt du, ich weiß es, es, wir können leicht reden. Wir leben hier heute in Klagenfurt, wo Frieden ist. Und tausend Kilometer weiter im Osten ist Krieg. Aber doch gilt dieses Wort. Und, und, und die Menschen dort natürlich, die sind unmittelbar betroffen, aber Menschen in Österreich haben auch Angst. Was werden wir sagen? Was werden wir sagen? Fürchte dich nicht, glaube nur. Fürchte dich nicht, glaube nur. Glaube nur, glaube nur, halte fest an Jesus, halte fest. Jesus war mitgegangen mit ihm, nicht um ein Begräbnis beizuwohnen. Jesus ist nicht auf dem Weg zu einem Begräbnis gewesen, sondern er hat gewusst, ich bin auf dem Weg zu einem Wunder, Halleluja. Jesus ist nicht auf dem Weg zum Tod, immer auf dem Weg zum Leben. Amen, preach it, Pastor. Lukas 7, Vers 50. <lacht> Lukas 7, Vers 50, er sprach aber zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet, dein Glaube hat dich gerettet, geh hin in Frieden. Dein Glaube, es war eine Sünderin, die eine Begegnung schon vorher scheinbar gehabt hat mit Jesus, vielleicht hat er sie befreit von Dämonen, das steht dir nicht explizit geschrieben. Jedenfalls, sie kommt zu Jesus, weil sie erkennt, wer er ist, weil sie glaubt, wer er ist, weil sie glaubt, wie er ist. Und sie hat eine große Last in ihrem Herzen, eine große Bedrückung, große Ängste, große Zweifel. Aber sie kommt zu Jesus mit all diesen und Jesus sieht ihren Glauben. Er sieht ihren Glauben in ihrem Handeln, indem sie zu ihm kommt. Mit all dem, was ihr Herz beschwert, mit all dem, was ihr Herz bedrückt und auch der Schuld, der Scham, den Schuldgefühlen, der Sünde, weißt du. Und Jesus sagt zu ihr, dein Glaube hat dich gerettet. Er sagt nicht meine Barmherzigkeit hat dich gerettet. Hätte er auch sagen können, weil er ist barmherzig. Aber ich sage, dein Glaube. Weil Gott ist barmherzig für alle Menschen, aber nur die, die glauben, empfangen es. Die Barmherzigkeit. Gott liebt alle Menschen, aber die, die glauben, empfangen die Liebe. Alle anderen, bei ihnen geht die Liebe vorbei, weil sie ihre Hände nicht ausstrecken, sie zu ergreifen. Der Glaube ergreift was Gott gegeben hat. Der Glaube ist die Hand, die ins Unsichtbare hineinreicht. Lukas 17, Vers 19, die Geschichte von äh, zehn Aussätzigen, die auch das Erbarmen Jesu gesucht haben. Jesus schickt sie äh, nach Jerusalem zu gehen, zu den Priestern, sich zu zeigen, auf dem Weg werden sie geheilt. Einer von den zehn, der eben kein Jude war, ein Samariter war, der hat sofort verstanden, das ist eine Gnade, ein Geschenk. Dieser Mann ist der Messias, ist zurückgekehrt zu Jesus und wirft sich vor ihm nieder, gibt Jesus die Ehre und Jesus sagt, steh auf und geh hin, dein Glaube hat dich gerettet. Dein Glaube. Bist du gerettet heute Morgen? Dann, weißt du, wenn neben dir jemand sitzt, der weiß, dass er gerettet ist, ich habe jetzt gerade sehr wenige Hände gesehen, wenn ich die Hand hebe, in diesem Moment meine ich, bist du gerettet, dann heb die Hand, okay? Ja, Gott sei Dank, weil ich müsste mir schon Sorgen machen, wenn da jetzt nur fünf Leute hierin, werden, die gerettet werden. Jeder, Fast jeder, den ich jetzt gesehen habe, okay, neben dir, du kannst sagen, dein Glaube hat dich gerettet. Es war dein Glaube. Und dieser Glaube ist nichts, weißt du, auf das wir in dem Sinn stolz sind. Oh, mein Glaube. Aber es war das Geschenk, das Gott uns gegeben hat, das uns gehört, der Glaube. Und er möchte, dass wir ihn ausüben, dass wir ihn einsetzen. Und wir gehen jetzt eben nochmal zu dieser Geschichte, die wir gelesen haben, wo Jesus gesagt hat, alles ist möglich dem, der glaubt. Diese Geschichte beginnt damit, dass Jesus mit, zwei, mit drei seiner Jünger von dem Berg kam. Er war auf dem Berg Hermon im Norden Israels. Den Berg, äh, ganz im Norden, Hermon, der Berg heißt, Hermon, Hermon heißt Verschwörung. Dort haben sich 200 Engel, laut der Geschichte Henochs, verschworen äh, gegen Gott. Sie sind ge sogenannte gefallene Engel, äh, die auf die Erde gekommen sind, mit den Töchtern der Menschen äh, Kinder gezeugt haben und die Welt verdorben haben vor der Sintflut in dieser Zeit. Also ein, ein Ort, der ganz geschichtsträchtig war. Auf diesen, Ort, auf diesen Berg ist Jesus raufgestiegen. Gott hat zu ihm gesagt, du bist mein geliebter Sohn. Petrus, Johannes, Jakobus, es gesehen. Sie sind herabgekommen. Jesus war dort oben und war, äh, hat er gestrahlt in seiner Herrlichkeit. Er war sichtbar geworden in seinem Glanz, in seinem Licht. Normalerweise hat Jesus sich ausgeschaut wie ein ganz gewöhnlicher Mensch. Sonst hätten ja alle an ihn geglaubt, wenn er ausgeschaut hat wie Gott. Aber dort oben hat er gestrahlt als der Sohn Gottes, der wiederkommt. Und kam, auf die, äh, kam von diesem Berg hinab ins Tal, weißt du? Und dieses Bild ist wunderschön, weil Jesus eben vom Himmel auf die Erde gekommen ist. Von seinem herrlichen Ort hinab in das Tal, wo die Menschen leiden, wo die Menschen gequält sind, wo Menschen Nöte haben. Inzwischen waren die anderen äh, neun Jünger, waren unten, neun Apostel waren unten geblieben und hatten scheinbar zu tun, weil sie hatten ja einen Auftrag bekommen, die Kranken zu heilen, die Toten aufzuwecken die Aussätzigen zu reinigen und die Dämonen auszutreiben. Jesus sagt, die Bibel sagt uns, dass dass Jesus ihnen gab Vollmacht, jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen und Dämonen auszutreiben. In Matthäus jede Krankheit, jedes Gebrechen zu heilen. Jesus hat gesagt, okay, hat nicht gesagt, okay, ein paar Krankheiten werden die heilen können, ein paar nicht, ein paar Dämonen austreiben, ein paar nicht. Er hat gesagt, jede Krankheit, jedes Gebrechen und Lukas schreibt in Lukas 9 und jeden Dämon auszutreiben. Über alle Dämonen gab er ihnen Vollmacht, über alle. Alle verschiedenen Arten von Dämonen. Ich weiß, ich rede nicht gerne über Dämonen, weil wir reden nicht gerne über den Teufel. Aber das, ich erwähne es nur so nebenbei. Jesus gab ihnen Vollmacht. Und die, die Jünger hatten zu tun, weil da unten waren Menschen, die hatten große Not. Jesus kam ab zu dieser Volksmenge, wo, wo die Jünger waren und er sah dort auch Schriftgelehrte, die mit seinen Jüngern, mit den Aposteln stritten. Das gefällt Jesus gar nicht. Das mag Jesus nicht. Er mag es nicht, wenn Menschen streiten. Er mag das nicht. Ich mag es auch nicht. Ich mag es auch nicht, wenn meine Kinder streiten. Jetzt sind sie schon groß, jetzt streiten sie nicht mehr so viel. Wenn sie klein waren, haben sie auch gestritten. Auf jeden Fall, Jesus merkt, da ist, da ist eine Unruhe, da ist ein Wirbel unter diesem Volk. Und er geht dorthin mit seinen drei Jüngern, die eben mit ihm waren. Und sobald die ganze Volksmädchen sind, erstaunten sie. Alle wurden still. Da ist etwas auf Jesus. Da ist etwas mit ihm es ist seine Herrlichkeit, es ist sein Glanz und er war wirklich gerade, er kam direkt sozusagen aus der Gegenwart Gottes. Direkt aus der Gegenwart des Vaters. Und die Menschen haben gemerkt, irgendwas ist mit dem. Halleluja. Wenn er kommt, weißt du, wenn er kommt, hören die Menschen zu streiten auf. Das ist meine einzige Hoffnung für diese Zeit, für diese Welt, weißt du. Nur Jesus kann Frieden bringen. Nur er ist der Friede fürst. Nur seine Gegenwart bemerkt, dass Menschen still werden. Nur er kann das. Menschen dieser Welt versuchen, Frieden zu machen. Nur Jesus gibt diesen Frieden. Halleluja. Halleluja. Und er wohnt in dir. Halleluja. Solange er noch nicht physisch auf der Erde ist, sind wir seine Repräsentanten, du und ich. Wir sein Leib, gesalbt, um Frieden zu bringen in dieser Welt. Wir, die Gemeinde, das Licht, das Frieden bringt in dieser Welt. Wir sind nicht berufen, zu streiten, sondern wir sind berufen, den Frieden Gottes zu bringen. Und sie laufen alle zu ihnen. Weißt du, Jesus hat gleich mal gesagt, worüber streitet ihr? Worüber streitet ihr? Wer hat mit wem gestritten? Habt das? Aufgepasst, die Schriftgelehrten, die Pharisäer haben mit seinen Jüngern gestritten. Die Schriftgelehrten haben gestritten. Und der Anlass dieses Streites, der folgt dann in der Geschichte. Weil da war ein Mann, der einen Sohn hatte, der geplagt war von einem Dämon. Und äh, das hat fürchterliche Auswirkungen gehabt. Und der, äh, interessant, der Mann sagt ja auch, ich habe meinen Sohn zu dir gebracht. Interessant, oder? Zu dir. Weil, weil Jesus war noch gar nicht da gewesen. Aber seine Jünger waren da. Der hat schon verstanden, dass die Jünger Jesus repräsentiert haben. Sie hatten ja auch den Auftrag, im Namen Jesus zu handeln. Ich habe meinen Sohn zu dir gebracht. Zu dir, obwohl Jesus war noch am Berg. Aber er hat, er hat gewusst, Jesus ist der, der hilft. Aber da waren Menschen, die ihn repräsentieren. Du bist auch ein Repräsentant. Ein Repräsentant von Jesus. Und in dieser Situation, ist er, der sagt eben, äh, der hat einen stummen Geist, einen Dämon, der nicht redet und wo er ihn auch ergreift, zerrt er ihn zu Boden und schäumt und knirscht mit den Zähnen und wird starr. Das, was wir hier sehen, ist ein Bild für, für was für eine Art von körperlichen Zustand. Das nennen wir Epilepsie, oder? Wenn jemand starr wird, das heißt, die, alle Muskeln spannen sich an, der Mund beißt zusammen und der Scha äh, Schaum ist im Mund. Ich habe das ein paar Mal gesehen bei jemandem ist nicht schön anzuschauen. Ist nicht schön anzuschauen, und muss man dann am besten einen Ball in den Mund geben, dass er sich nicht auf die Zunge beißt. Und Menschen sind machtlos. Die Medizin kann ein bisschen schon helfen mit solchen Dingen. Interessant ist, dass in diesem Fall sie ganz klar gesagt haben, er hat einen stummen Geist. Ich sage jetzt nicht, okay, dass jeder, der Epilepsie hat oder daran leidet, geplagt ist von einem Dämon. Das sage ich hier nicht. Aber ich sage, dass es in der Bibel so steht und scheinbar eine Möglichkeit sein kann, dass manche Menschen deswegen das erleiden. Dieser, dieses Kind hat das erlitten. Und, eben, und ich sagte dann den Jüngern, dass sie ihn austreiben möchten und sie konnten es nicht. Sie konnten es nicht. Das heißt, wir haben schon ein bisschen ähm, einen Einblick, warum war da ein Streit? Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder konnten sie nicht austreiben und dann fingen die Pharisäer an zu streiten mit den Jüngern. Es kann aber auch umgekehrt gewesen sein. Also vielleicht haben die Pharisäer gesagt, wer denkt ihr, dass ihr seid? Und ihr probiert da, ihn auszutreiben und könnt nicht. Vielleicht waren die Jünger total überfordert mit diesem Anblick eines epileptischen Kindes, dass sie komplett auf die Worte Jesu vergessen haben. Es kann aber auch sein, dass, dass die Schriftgelehrten ihnen schon vorher begegnet waren. Weil sie ja sowieso keine Freude hat mit Jesus. Und gesagt haben, ey, was denkt ihr, dass ihr seid, dass ihr da im Namen Jesu irgendwie krank erheilt, Dämonen austreibt. Das ist ja, ihr seid alle vom Teufel, von was auch immer. Das heißt, da war jemand, der versucht, ihren Glauben zu zerstören. Und das muss dir bewusst sein. Der Feind wird immer versuchen, unseren Glauben anzugreifen und zu zerstören. Und dir sagen, was denkst du, dass du bist? Dass du glaubst, du kannst jetzt die Hände auflegen und dann wird ein Wunder passieren. Wer denkst du, dass du bist? Und sie stritten, weil, weil sie dachten, ja, wenn, wenn Gott jemand gebraucht, dann muss er vollkommen heilig sein und, und muss immer alles richtig machen und das und das und alle Gesetze halten. Das war ihre Vorstellung von wie vielleicht Gott jemanden gebrauchen könnte. Aber sicher nicht zu einem einfachen Menschen, der keine Ahnung hat von der Bibel, vom Wort Gottes und der sein Leben gar nicht so ordentlich lebt wie wir. Verstehst du? Da gibt's, es gibt immer diese, diese zwei Gruppen leider, unter den Gläubigen. Die einen, die glauben und die anderen, die streiten. Und wir sind nicht berufen, zu streiten. Streiten hat noch nie eine Frucht gebracht. Die, die, weißt du, die Jünger hätten fragen können, wie viele Dämonen habt ihr schon ausgetrieben? Wie viele Kranke schon geheilt? an Die Schiffgelehrten Die Schiffgelehrten waren nur beschäftigt zu streiten, was alles nicht sein kann, nicht sein darf. Aber sie hatten keine Frucht. Sie waren nur beschäftigt zu streiten. Und leider, weißt du, es gibt Menschen, und das sollte nicht so sein. Und deswegen sage ich das auch. Wir sind nicht berufen zu streiten. Du bist nicht berufen zu streiten. Streiten bringt nie Frucht. Der Glaube bringt Frucht. Die Diskussion entzweit nur. Der Glaube bringt Frucht. Der Glaube bringt Frucht. Und weißt du, das ist, das ist natürlich aus der Hölle, diese, diese Anklage, der Teufel hat, wie, wie kämpft er gegen dich? Indem er dich runterdrücken will. Indem er dir genau das Gegenteil sagen will. Nein, nicht alles ist möglich. Schon gar nicht für dich. Schon gar nicht für dich. Schon gar nicht Du, du hast sowieso nicht genug Glauben. Hast du nicht gehört, Glaube kommt aus der Bibel, aber du liest ja viel zu wenig in der Bibel. Weißt du, all diese Gedanken, all diese Worte, das die sind vom Teufel. Und wir müssen sie entlarven. Und Jesus ist sehr streng. Er hasst es, wenn jemand kommt, uns den Glauben zu rauben. Das hasst er. Worüber streitet ihr mit ihnen? Er war nicht freundlich, er war, er war geärgert in diesem Moment. Wir sehen das auch weiter unten im Text. Er war geärgert. Jesus, er hat die größte Freude, wenn du ihm glaubst. Und er möchte nicht, dass wir Menschen sind, die den Glauben zerstören. Halleluja. Weißt du, äh, es, jemand hat einmal dieses Bild erzählt, wenn du, wenn du ein paar... Krebse, Krabben oder so in ein, oder Hummer, in ein, in ein Becken tust und einer will da raus, dann holen die anderen ihn und ziehen ihn wieder runter, zurück äh, in, in's, äh, sozusagen auf den Boden. Und so sind wir Menschen manchmal. Wenn einer irgendwo versucht, sich nach Gott auszustrecken, Gott zu glauben, statt dass wir ihn ermutigen und uns freuen, sagen wir, hey, was denkst du, wer du bist? Bleib schön am Boden, bleib schön da unten, weil wir können das nicht. Wer denkst du, dass du bist, dass du es kannst? Diese Eifersucht, dieser Neid. Und das ist, was hier eine Auswirkung hat, weil tatsächlich diese Worte... Ich, 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 das ist jetzt meine Interpretation dieses Textes, diese Worte der Schriftgelehrten, so solche Pfeile waren, dass da kein Glaube mehr war in dem Herzen der Jünger in diesem Moment. Und manchmal schießt der Feind solche Pfeile in unsere Gedanken. Wer denkst du, dass du bist, dass Gott dir hilft, dass, dass du mit Gott überwinden kannst, alles erschaffen kannst mit Jesus? Wer denkst du, dass du das bist? Und äh, eben natürlich die das, was man noch dazu sagen muss, das, was hier geschehen ist, war sehr spektakulär. Weißt du, diese, diese dieses Epilepsie und, und der Zustand dieses Jungen. Manchmal, weißt du, der Teufel will, will vor uns ein Theater machen, damit wir uns fürchten. Er will ein großes Theater machen, ein großes Spektakel machen. Am besten jeden Tag in den Medien, seit zwei Jahren Nachrichten posten, mit denen er einfach ein großes Spektakel vor Augen führt. Und dir Bilder vor Augen führen, dass du überwältigt bist von dem, was du siehst. Überwältigt bist. Und dann stehst du auch, da weißt du, dann ist dein Glaube zerstört. Weil dein Blick ist auf dich. Weil du siehst dich angesichts dieser großen Umstände. Jesus hat geantwortet, er sagt, o ungläubiges Geschlecht. Das ist ein harte Wort. Jesus war selten, selten war wirklich Sauer. Er war bei den Pharisäern, die er Heuchler genannt hat, denen er gesagt hat, ihr, ihr redet so, aber ihr tut es nicht. Da war er sehr streng. Aber er war auch hier streng. Er hat gesagt, ihr ungläubiges Geschlecht. Das hat ihn geärgert, das hat ihn eigentlich frustriert. Weil er war, er war damit beschäftigt, Menschen Hoffnung und Glauben zu geben. Und jemand anderes kommt und zerstört diesen Glauben wieder. Und, und, und Menschen glauben lieber diese Lügen... Als diese Hoffnung, die er gebracht hat. Er sagt: Oh, ihr ungläubiges Geschlecht, bis wann soll ich euch ertragen? Bis wann bei euch sein? Siehst du, Jesus fühlt sich nicht wohl unter Leute, die tschenschen und kritisieren. Und jetzt, jetzt, ich unterscheide jetzt: Weißt du, er liebt uns. Er liebt uns alle. Er liebt alle Menschen. Er liebt jeden Menschen. Er liebt die schlimmsten Menschen, die sich am schlimmsten benehmen, meine ich damit. Er liebt uns alle. Aber wohl fühlt er sich unter denen, die glauben. Wohl fühlt er sich unter denen, die Hoffnung haben, die ermutigen. Wohl fühlt er sich, freut oder sich, wenn der Menschen sind, die einander helfen, einander aufrichten im Glauben. Wir sind berufen, einander hochzuheben. Wir wollen einen Ort haben, wo Jesus sich wohlfühlt. Und ich sage, ihr ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Weil ihr streitet die ganze Zeit und ihr diskutiert über den Buchstaben, aber, aber euch fehlt die Liebe und der Glaube. Jesus sagt, nein, ich fühle mich dort wohl, wo Glaube und Liebe wohnen. Dann, dann muss ich das nicht sagen, oder? Auch in meinem Leben, weißt du, ich musste lernen, mich zu umgeben mit Menschen des Glaubens. Ich habe gemerkt, es tut mir gut, umgeben zu sein von Menschen, die glauben. Das heißt nicht, dass ich mit anderen Menschen überhaupt keine Gemeinschaft, keinen Kontakt oder was habe. Nein, wir wollen die ganze Welt erreichen mit der Liebe Jesu, mit dem Evangelium. Aber die, denen, mit denen ich meine Zeit verbringe, das sollen die sein, weißt du, wo, wo man sich gegenseitig hochhebt. Es gibt Menschen, die, die werden dir helfen mit deinem Glauben. Und andere, die werden immer sagen: Ja, was glaubst du? Wer denkst du? Und äh, vergiss das mit dem Glauben. Vergiss das. Ja, und du gehst immer da in die Kirche und so weiter. Du musst deine Entscheidungen treffen. Mit wem umgibst du dich? Mit wem umgebe ich mich? Mit wem will ich mich umgeben? Ich habe das auch lernen müssen. Weil als ich, in einer, ich bin in einer Gemeinde aufgewachsen, die auch nicht so diese klare äh, Lehre über den Glauben hatte. Und ich bin dann in der Gemeinde geblieben, aber immer in die Bibelschule gefahren und dann bin ich ganz begeistert gekommen mit all diesen Glaubenswahrheiten und habe das und erzählt meinem Pastor, ja, 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 ganz ruhig, du bist noch neu, weißt du, du bist erst drei Jahre gläubig, ja, du musst erst lernen, wie das alles ist, aber weißt du, du bist noch jung im Glauben, wir haben Verständnis, dass du so enthusiastisch bist, aber so einfach ist es nicht, wie die das alles sagen, da in der Bibelschule, weißt, du, weißt du, nicht alle werden geheilt, ist halt so und weißt du, die wollten mich einfach so immer runterbringen, du wirst sehen, du wirst, 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 wenn du länger gläubig bist, hast du mehr Erfahrungen und dann wirst du merken, äh, du bist ein bisschen extrem gerade <lacht> mit dem Glauben und mit deiner Begeisterung. Mit, weißt du, ich bin jetzt 18 Jahre gläubig. Halleluja. Und meine Begeisterung ist mehr und nicht weniger. Halleluja. Ja. Niemand kann mir das rauben, weil Gott es in mein Herz gepflanzt hat. Und ich lasse, was diese Lügen nehme ich nicht an. Aber Gott hat mir Menschen geschickt in mein Leben, für die ich so dankbar bin, die mich ermutigen. Letzte Woche hatte ich ein langes Gespräch mit diesem lieben Mann aus Indien, der da war. Und der hat mich so ermutigt mit seinem Wort, mit seinen, einfach, mit was er ist und wie er im Glauben lebt und im Glauben steht. Und das sind die Menschen, die du brauchst in deinem Leben, mit denen du dich umgibst, um dann rauszugehen und andere Menschen zu ermutigen, die Hoffnung brauchen, die Ermutigung brauchen damit sie glauben. Aber es, es, gibt, es gibt Menschen, die wollen immer mit mir streiten. Ich sage, ey, du kannst gerne streiten. Aber nicht mit mir. Da ist ein Mistkübel da drüben, schau, du kannst deine Worte reinsprechen. Aber meine Ohren sind kein Mistkübel. Sag einmal, mal, meine Ohren sind kein Mistkübel. Deine Ohren sind kein Mistkübel. Manchmal musst du die Ohren zumachen, weißt du? Wenn Menschen nur einfach alles negativ, all die Kritik, all den Frust, all, alles bei dir loswerden wollen. Und da, oder so wie die Schriftgelehrten. Ne? Und dann stehst du da. Pff. Dann kommt die Situation und du stehst da und fühlst dich machtlos, weil der Glaube ist weg. Glaube kommt aus dem Hören. Und das Hören kommt durch das Wort Gottes, das Wort Christi, die Predigt des Wortes. Dann musst du zurückgehen zu dem Wort und zu Menschen des Glaubens. Männer und Frauen des Glaubens. Geschwister des Glaubens. Um Worte des Glaubens aufzunehmen. Dass du wieder stehst, dass du wieder siehst. Weil Glaube, weißt du, ist niemals auf dich selbst gerichtet. Glaube ist immer auf Jesus gerichtet. Und das ist der Grund, warum Glaube keine Last ist. Weil Glaube nicht damit zu tun hat, wie viel du leisten musst. Ah, habe ich, ich, ich genug Glauben? Glaube ich genug? Glaube ich richtig? Das ist nicht Glaube, wenn du auf ich, ich, ich schaust. Glaube sieht Jesus. Glaube sieht Jesus vor Augen. Auf, Jesus, auf jeden Fall, Jesus ähm, redet da mit diesem Mann und der erklärt ihm all das. Jesus sagt, bringt ihn zu mir her und sie brachten ihn. Und als er den, der Geist ihn sah, zerrte ihn sogleich und fiel auf die Erde und wälzte sich und schäumte. Als der Geist Jesus sah, der Junge war gerade ganz ruhig gewesen, aber als er Jesus sah. Und der Geist in diesem Jungen hielt das nicht aus, der Teufel haltet das nicht aus in der Gegenwart von Menschen des Glaubens. Er wird, er wird immer einen Aufstand machen. Wenn du jemand bist, der den Heiligen Geist auf sich trägt und der den Glauben in sich trägt, kann es sein, dass jemand vor dir einen Aufstand macht. Aber Jesus ist ganz cool geblieben, oder? Er ist ganz cool geblieben. Der hat sich nicht beeindrucken lassen. Der Vater war ganz verzweifelt. Und Jesus fragte, wie lange wie lang geschieht das schon? Von Kindheit an, wie schlimm. Und eben das hätte oft zu ganz schlimmen Ende führen können, sagt dieser Mann. Und dann sagt er in Vers 22, aber wenn du etwas kannst, habe Erbarmen mit uns und hilf uns. Aber wenn du etwas kannst, wenn du etwas kannst, da war ich nicht einmal sicher, ob Jesus konnte, nachdem die Jünger nicht mehr nicht konnten. War ich nicht sicher, wenn, wenn du etwas kannst. Wie traurig, wenn, das uns unser Bild von Gott, wenn Gott etwas kann. Wenn Gott etwas kann, wenn Gott etwas kann. Wenn Gott etwas kann, wird uns helfen, wird uns retten, wird uns durch diese Zeit bringen, durch diese, durch diese Stürme, die auf, auf dieser Welt sind. Wenn er kann, er kann sicher. Wenn du etwas kannst, erbarme dich und hilf uns. Das heißt, es ist ein Ausdruck von einem Menschen, der nicht sicher war, ob Gott kann und ob Gott will. Und so fühlen wir uns oft, angesichts unserer Umstände. Aber Jesus gibt ihm den Ball zurück, Jesus sagt, wenn du das kannst, weil wir wollen immer gerne Gott den Ball in die Hände geben. Gott, das ist alles, der Ball ist bei dir, du musst. Jesus hat, Gott hat den Ball schon gespielt, seinen Sohn hat er gegeben vor 2000 Jahren. Der uns das Evangelium gebracht hat und die Auferstehung. Jetzt ist der Ball bei uns. Der Ball ist bei uns. Sag mal, der Ball ist bei mir. Wenn du das kannst, wenn du das kannst, und ich liebe es, was hier dann geschieht, Jesus sagt, wenn du das kannst, dem Glaubenden ist alles möglich. Dem Glaubenden ist alles möglich. Alles. Dem Glaubenden ist alles möglich. Was, was für eine Antwort, oder? Dem Glaubenden ist alles möglich. Und ich glaube, Jesus spricht das in dein Leben heute. Ich weiß nicht, wo deine Umstände sind. Du bist jetzt vielleicht nicht mit deinem Kind, das dieses, diese Krankheit hat. Vielleicht hast du selber den Stress. Vielleicht hast du selber gesundheitliche Herausforderungen. Vielleicht gibt es Dinge eben, die dir große Angst machen. Und du, du bist genauso in Panikmodus. Dieser Mann war in Panikmodus. Aber Jesus sagt zu dir, dein Glauben ist alles möglich. Es ist möglich für dich. Es ist möglich. Wir kennen einen Mann des Glaubens in der Bibel. Sein Name war Abraham. Er war 75 Jahre alt, hatte noch keine Kinder. Gott hat ihm verheißen, er würde gesegnet sein. Wir haben heute schon von einem Wunderkind gehört. Er ist 86 geworden, hat versucht, es auf eigene Faust zu lösen. Er ist 99 geworden und Gott hat ihm dieses Kind auf übernatürliche Weise geschenkt. Und der Römerbrief lehrt uns, dass Abraham glaubte in Römer 4, 17, dem Gott, der die Toten lebendig macht und das sein, der ruft, als ob es da wäre. Alles ist möglich, oder? Gott macht die Toten lebendig, er ruft das, was nicht ist, er ruft es, als ob es schon da wäre. Das ist der Glaube. Der gegen Hoffnung auf Hoffnung hingeglaubt hat. Gegen Hoffnung auf Hoffnung hat Abraham geglaubt. Da war keine Hoffnung und doch hat er auf Hoffnung hingeglaubt. Und äh, dann heißt und er betrachtet es nicht seinen eigenen Leib. Er schaute nicht auf sich und auf den Leib Sarahs, sondern er wurde gestärkt im Glauben, indem er Gott die Ehre gab. Glaube schaut nicht auf sich. Glaube, Menschen weißt du, fragen mich, ja, Basti, ich habe nicht genug Glauben. Ich habe nicht so viel Glauben. Aber sie schauen auf sich. Weißt du, wenn ich auf mich schaue, habe ich keinen Glauben. Aber Jesus, Jesus sagt, dem Glauben ist alles möglich. Bei Abraham heißt es noch, und er war der vollen Gewissheit, dass Gott das, was er verheißen hat, auch zu tun vermöge. Er war der vollen Gewissheit. Dorthin führt dich der Glaube in eine volle Gewissheit. Und hier sagt, der Mann antwortet dann und sagt, er schrie sogar, sogar ich schrie der Vater des Kindes und sagte, ich glaube, hilf meinen Unglauben. Und dasselbe kannst du auch. Das kannst du auch, oder? Wenn der das konnte, dann kannst du das auch. Der Mann sprach das und du kannst es auch. Weißt du, was er getan hat, er hat eine Entscheidung getroffen. Denn der Glaube ist zuerst eine Entscheidung. Weil er hat sich sicher nicht so gefühlt, als ob er glaubt. Er war gerade in Panik. Er schrie. Sein Kind war gerade von diesem Geist gepackt und im Anfall. Er war in Panik. Aber er traf eine Entscheidung. Und das braucht Gott. Weil es deine Entscheidung ist. Der Glaube ist deine Entscheidung. Der Glaube ist ein Geschenk. Der Glaube ist nichts, was du produzierst, aber es ist deine Entscheidung. Es ist deine Entscheidung, Ja zu sagen. Ich glaube. Ich glaube. Ich glaube. Ich entscheide mich zu glauben. Du wartest nicht, ob du dich fühlst, ob du glaubst, sondern sagst, ich glaube. Und er war ganz ehrlich, weißt du, er hatte zugleich Unglauben. Du kannst Glauben haben und Unglauben zugleich. Es sind wie zwei Pferde auf einem Pferdewagen, einer links, einer rechts und einer zieht so, der andere so. Das steht dann, oder? Hilf meinen Unglauben, dann musst du das Pferd verjagen, das auf der falschen Seite ist. Das Unglaubenspferd. Die, 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 die Zügel loslassen, oder du musst einfach es verhungern lassen. Und das andere füttern, dass es stark wird. Aber verstehst du, wir können ehrlich zu Gott kommen. Wir brauchen nicht so tun, als ob wir keinen Unglauben haben. Aber Glaube ist nicht ein Gefühl. Du kannst sagen, ich weiß in mir, das sind Dinge. Unglaube ist Sünde, tatsächlich. Es ist nicht das, was Gott will, weil wir, wir glauben etwas Falsches. Aber Gott ist nicht böse. Aber sei ehrlich. Sag: Gott, ich entscheide mich zu glauben und ich brauche deine Hilfe, dass ich in diesem Glauben lebe. Und ich empfange deine Hilfe, im Glauben zu leben. Gott braucht nur deine Entscheidung. Und was geschieht dann, als Jesus sah, dass die Volksmenge zusammenlauf, bedrohte den unreinen Geist, sprach zu ihm: Du stummer Taubergeist, ich gebiete dir, fahre von ihm aus und fahre nicht mehr in ihn hinein. Und er schrie und zerrte ihn heftig und fuhr aus und er wurde wie tot, so die meisten sagten, er ist gestorben. Jesus treibt diesen Dämon aus. Du stummer Taubergeist. Oder was sagt der stumme und taubergeist? Fahre aus, fahre nicht mehr in ihn hinein. Und das Erste, was geschehen ist, es ist noch heftiger geworden, oder? Es hat er schrie und warf ihn zu Boden. Manchmal, weißt du, will der Teufel nochmal unseren Glauben prüfen. Wenn wir uns entscheiden, im Glauben zu handeln, im Glauben zu sprechen. Vor allem wird es noch schlimmer. Das, was, was wir sehen, denken, ja Gott, der Glaube funktioniert nicht. Schau, ja, jetzt schreit er und jetzt fällt er auf den Boden. Mein Problem wird noch größer. Aber dann wurde er wie tot. Sie dachten, er ist gestorben. Jesus Namen. Und er war frei. Und das ist unser Jesus, wie er das macht. Und wir können so viel lernen, weißt du, äh, weil das, was hier geschieht, das geschieht in vielen Weisen auf, in unserem Leben immer wieder. Aber wir dürfen uns entscheiden für den Glauben. Ich glaube. Hilf meinen Unglauben. Die Jünger waren dann ganz baff. Weil sie, für sie, sie, war, sie haben sich gedacht, das ist so ein richtig mächtiger Dämon da. Und dann fragen sie ihn, warum haben wir ihn nicht austreiben können? Jesus sagt, diese Art fährt doch nichts aus als nur durch Gebet. Was hat Jesus gebetet? Er hat nur gesagt, fahre aus, das war sein Gebet. Er hat nicht lange gebetet, oder? Aber weißt du, im Matthäus-Evangelium hat Matthäus noch einen Vers dazu geschrieben. Und Jesus hat hier gesagt, in Matthäus 17, 20, wegen eurem Ungläuben. Konntet ihr nicht austreiben. Der Unglaube kam, weil sie den falschen Worten zugehört haben, oder? Von den Schiffgelehrten. Und dann sagt er, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, werdet ihr zu dem Berg sagen, hebe dich im Bohr und werf dich ins Meer und er wird euch gehorchen. Glauben wie ein Senfkorn. Wie groß ist ein Senfkorn? Sehr klein, oder? Manche sagen, Gott, ich habe nicht genug Glauben, ich habe nicht zu viel Glauben. Ich glaube, ich brauche mehr Glauben, damit ich das kann. Das ist nicht die Frage, wie viel Glauben du hast, sondern ob du glaubst. Und der Glaube ist eine Entscheidung. Aber ich fühle mich nicht, als ob ich glaube. Gott sagt nicht, du brauchst viel Glauben. Die Frage ist, was glaubst du? Was ist die Qualität des Samens, den du siehst? Nicht, nicht, wie viel glaubst du, sondern was glaubst du? Und wenn du sagst, ja, ich glaube, ich habe zu wenig Glauben. Das ist dein Glaube. Jesus hat gesagt, alles ist möglich dem, der glaubt. Und weißt du, er, er ist der, der glaubt. Jesus ist das Vorbild des Glaubens. Er lebt ein Leben des Glaubens. Manche denken, Jesus hat so gelebt mit, weiß ich nicht, so einem Radarscanner, aber rundherum hat er immer die Engel gesehen, den Vater im Himmel gesehen, er hat die Salbung in seinen Händen wie Feuer gesehen und wenn er dann wenn er krank ist, hat boom! Nein, weißt du, Jesus lebte im Glauben. Er fühlte sich nicht so, als ob er gesalbt ist jeden Tag. Er, er sah nicht ständig die Engel, den Vater oder sonst was, sondern er glaubte. Und er ist der Glaubende, auf den wir schauen. Wenn du sagst, ja, aber ich, 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 wo ist mein Glaube? Der Glaube ist nicht hier, der Glaube ist in ihm. Und er ist in dir. Er ist in dir. Und wenn er in dir ist und er Glauben hat, dann ist alles möglich, weil er hier ist. Amen. Er ist der Glaubende und er versorgt dich mit dem Glauben. Aber bitte dich um dein Ja, dass du sagst, ich entscheide mich zu glauben. Herr, ich glaube. Herr, ich glaube. Ich sage mal, Herr, ich glaube. Lass uns gemeinsam aufstehen. Lass uns gemeinsam aufstehen. Gott ist hier, um zu wirken. Und wir strecken uns aus im Glauben. Wir strecken uns aus im Glauben. Dein Glaube hat dich gerettet. Dein Glaube hat dich geheilt. Es war der Glaube an Jesus Christus. Dein Glaube, deine ich glaube, Jesus ist der Sohn Gottes. Jesus vergibt meine Schuld. Dein Glaube hat bewirkt, dass du heute stehst, als neue Geburt. Und ich möchte dich fragen, hast du das empfangen, dieses Geschenk? Jesus hat für jeden bezahlt. Das Lob Team kann schon auf die Bühne kommen. Jesus hat für jeden bezahlt. Für alle Menschen. Er hat für dich mit seinem Blut am Kreuz bezahlt, dass du völlige Vergebung hast, dass du Heilung empfängst. Und er sagt, es ist dein Glaube, der es erlebt. Dein Glaube, der es erlebt. Dein Glaube, der es empfängt. Und ich ermutige dich heute, der Glaube ist die Möglichkeit, die Gott dir gibt, der Glaube ist das Geschenk, das er dir anbietet. Menschen haben zu mir gesagt, du, wenn du immer von Glauben redest, du machst den Menschen Hoffnung und dann erleben sie die Hoffnung nicht, dann werden sie enttäuscht sein. Sie werden weggehen von dir, von Gott. Ich sage, weißt du, es ist nicht meine Aufgabe, die Wunder zu vollbringen. Und der Glaube ist nicht etwas, mit dem Gott uns eine Karotte vor die Nase hängt, die wir nie erreichen. Sondern der Glaube ist ein Geschenk und eine Möglichkeit. Und du kannst jeden Tag neu sagen, ja, ich glaube. Und Gott, ist es ist dir, das Wunder tut.